0: 欢迎您收听由刘汉皇为您演播的有声小说《我家后院连末世》第二十九集“死要钱”。哎哎，开饭了，开饭了！不要急，大家不要急，排好队。妈的，老子说话你没听见？让你不要急。就在二人返回的路上，几个身穿警服的男青年推着一辆铁板车。从内城里走出来，停在贫民区中央广场上，手里拿着扩音器，大声吆喝着。张以峰和刘强呢，诧异的停下脚步，凝神观望。哎，过去看看。黑压压的人群呢，在听到开饭的声音后，纷纷从帐篷木屋中冲出来。眨眼间，广场上就是人山人海呀、啊！那是擦肩魔踵啊！张伟峰和刘强根本挤不进去。哎，这位兄弟，你们在干嘛？张伟峰拉住一个幸存者问道：“你耳朵聋啊？没听到开饭的声音吗？这是管委会救济站的人在发救济餐，每人每天两顿，过时不候。你赶紧给我松开！”这个幸存者。从张一峰手里挣脱，一头扎进人群中，拼命往前挤去。看来管委会很仁慈呀、啊，刘强笑道：“仁慈。”张一峰淡淡的笑了，按道：“刘强还是太善良。作为管委会高层，他们绝不会把紧俏的物资供应在普通幸存者身上，他们有他们自己的利益需求和价值考量。好心人。”在末世，根本他活不下去呀、啊！很快，第一批抢到救济餐的幸存者挤出人群，看着他们碗里清汤寡水的米粥，刘强沉默了。他很想收回刚才的话，但是覆水难收啊！强哥呀，现在你还觉得管委会仁慈吗？嗯、哎、哼，这么稀的粥，我还是第一次见呢。刘强没有直接回答。而是用嘲讽的语气说道：“周，哼！”张一峰摇摇头呀，这根本不是粥呀，只是一碗清水，加了少许的米汤。这就是幸存者的救济餐呢、啊，美其名曰每天两顿。像这样的救济餐，别说每天两顿，就是一天十顿也无法填饱肚子呀。管委会只是用廉价的仁慈，来维持着幸存者的。生命，然后不断的从幸存者身上压榨他们的价值，这就是末世的现实法则。回到出租屋里，刘强一句话都没有说，只是沉默的回到自己的房间。见他这个样子，张一峰摇头轻叹，他很清楚刘强的心思。末世呢，已经降临了一个多月。然而，这并没有磨灭刘强燃烧的希望之火。他卑微地活着，只是希望有一天能够看到末世前熟悉的东西。所以，他渴望而迫切地想来云城，就是希望云城在军队的保护下，还保留着末世前的模样。但是，现在，希望破灭了。来到云城基地时所见所闻，彻底击溃了这个汉子内心深藏的希望与寄托，这对他的打击很大。但是张立峰相信，刘强不会轻易倒下，因为他是刘强，是那个在寻邑县聚集地豪爽、仗义、坚强、冷酷、战力爆表的光头强。事实上。刘强也没有让张一峰失望。第二天，他表情淡然的走了出来。今天我们去商业街把这些食物卖掉。张一峰看了一眼刘强，直接说道：“听到张一峰要卖食物，刘强只是神色淡然的点点头，并没有太大的反应。对于张一峰喜欢收集纸币的爱好。”他可是深有体会啊，死要钱，这就是张雨峰一辈子洗刷不掉的标签。不过，张雨峰还是很理性的，并没有打算把食物全部卖掉，而是留下了充足的物资，足以维持他们未来几天的食物需求。因为不了解商业街的交易规则，为了防止出现意外，张雨峰左思右想，还是。决定带上马思纯这个小萝莉的实力，简直恐怖到极点呀！有她镇场子，谁敢闹事，还不得打得满地找牙啊！三人扛着物资刚要出门，一道身影挡住了他们的去路。牛痕，是的，牛痕抱着一个脸色苍白的小女孩，出现在三人面前。本宫，我牛痕来了。张一峰微微诧异，开口说道：“其实呀，你不用这样。我已经说过了，我帮你不求回报，你可以不在意。但我牛痕不能言而无信的。”牛痕固执地说道：“嗯，那好吧，你要跟着就跟着吧。以后不用叫我恩公，我叫张一峰，叫我张一峰就成。”张一峰呢，也没有过多推辞。他看得出来，牛痕这个人很重承诺。不会轻易改变。张一峰看了看牛恒怀里的小女孩，见她还在熟睡，肯定不能带着去，就对马思纯吩咐道：“思纯啊，你就不要去了，在家好好照顾这个小姑娘。那牛恒呢、啊，你跟我走一趟吧。”牛恒脸上微微犹豫，还是把女儿交到马思纯手上。小心，有点重啊。在他看来。眼前这个漂亮的不像样的小姑娘，应该抱不动女儿。可是她没想到呀，马思纯抱着女儿，就像抱着一根稻草，根本感觉不到重量似的，脸色没有任何改变。这，牛恒双眼一缩，心里的担忧慢慢消散。这个小姑娘不是普通人，留下马思纯照顾牛恒的女儿。牛小 慧， 三人熟门熟路地来到商业街。牛 汉， 我要在商业街上卖东 西， 需要注意些什 么？ 张立峰问道。立 峰， 商业街 呢， 属于管委会管理局管辖。进入商业街买东 西， 不需要缴纳任何费用。但如果要摆摊卖物资的 话， 需要向管理局缴纳两颗以上的灰金作为管理费。地段不同。缴纳的管理费也不一样。牛恒将自己知道的说了出来。一天两颗灰晶，还是一个月两颗灰晶？张一峰关心的问道。是一天两颗灰晶呢？如果一次性缴纳六十颗灰晶，管理局会派专人保护摊铺，不让其他人使用。真够黑的呀！听到牛恒的话，张一峰不满的嘀咕道。尽管管理局的管理费很昂贵，但张一峰为了赚钱大业，豁出去了，再一次拿出马思纯的口粮，在牛恒带领下去到管理局，缴纳了两颗灰金，租到一个六等摊铺。商业街摊铺分为六等、一等临街、二等中段、三等里街、四等里街二层、五等里街三层。六等礼节四成，张一峰租到的这个六等摊铺位于商业街尽头。这一片除了摆摊的幸存者，根本就没有多少买东西的人。你妈蛋的，管理局这群混蛋拿钱不办事呀！望着冷清的礼节四成，张一峰感觉自己受到了欺骗，但是没办法呀，谁让人家拳头硬呢？打了你也没地方说理去，这个苦果张一峰只能打碎牙往肚子里吞。在刘强和张一峰的帮助下，张一峰将所有出售的食物摆在摊铺上，各种各样的小零食，看得牛恒是目瞪口呆呀。一峰啊，这些都是吃的，你怎么随便拿出来卖呢？牛恒急切地说道。张一峰淡淡地笑了笑，没有说话。刘强更是无所谓的态度，眼见二人不以为然，牛恒是轻叹一声：“呐，真是人比人气死人呐、啊！他为了两碗救济餐拼死拼活的，人家倒好，这么多好吃的随便卖。但接下来还有让牛恒更加无语的事情：张一峰竟然只收纸币，纸币是什么？在现实世界那是钱。”在末世，那就是废纸呀！牛恒很想问张一峰一句：“你是不是傻呀？”但他只是张一峰的手下，没资格说三道四。纵然心中不甘呀，也只能乖乖站在一旁。整条商业街，你可以看到卖衣服、卖鞋、卖刀、卖剑，甚至是卖枪的，但你绝对找不到一家卖食物的。所以。虽然六等摊铺人迹罕至，但张一峰的摊铺面前却是人山人海的。越来越多的幸存者闻风而来，围了一层又一层。但询问价格的时候，这些幸存者都傻眼了，人家竟然只要纸币结算，回京不收。尼玛，这人脑子有病吧？这是所有人的想法。不管这些人如何苦口婆心，张一峰死不悔改，硬是要在傻子这条路上走到黑。这罐头怎么卖呀？紫米粥一罐一万人民币。这个呢，巧克力两千一块。那我用灰金买行不行呢、啊？不卖。这样的对话发生过无数次，围在摊铺面前的幸存者们快疯了。这个家伙。就像茅坑里的石头呀，又臭又硬的，任你好说歹说就是不松。纸币虽然是废纸，但正是因为它没用，谁也没在意呀，自然不会带在身上，想拿出来都难。这个什么紫米粥是你卖的？这时，一个尖耳猴腮的家伙大大咧咧挤开人群，冲着张一峰问道：“是的。”张一峰脸上一喜。看来生意开张了。听说你只收纸币，这一罐多少钱？一万块？多少？这个青年满脸惊讶呀，似乎有些不敢置信。张立峰一脸懵逼，这剧本不对啊！一万块？你想钱想疯了吧？物资局出售的大米也才五颗灰金，一千克，人民币五千块。你这一小罐，撑死也就能喝两三天，你竟然要一万块？哎，青年的话让张立峰措手不及呀！他原本以为食物紧缺，他可以随意喊价，但是现在看来，云城基地市高层已经想在了前头，提前制定了物价标准，以治物价。张立峰不由看向牛恒，向他求证。见到牛恒点头，张一峰心里有数了，他不认为牛恒会欺骗他。那你说多少钱啊？五百块，卖的话我就买。青年看似随意的说道：“好了，感谢您的收听，喜欢的朋友呀，请点击关注和订阅，看黄将持续给您带来更新，谢谢。”